0: Diga comigo assim, a melhor defesa é o ataque. Eu não sei quantos de vocês é, apreciam esporte. Acho que não tem nenhum brasileiro que não aprecie alguma forma de esporte. Apesar de ser evangélico e de antigamente a igreja acentuar muito que qualquer forma de esporte... É, chamava-se jogo e que isso é pecado, é, todos já constataram que há muita diferença entre jogo, pecado e esporte. Ou exercício físico. É rara a pessoa que não faça, e que não faça exercício físico de várias maneiras, incluindo também o esporte. Eu pessoalmente gosto eu acho bonito as pessoas se movimentarem, eu acho bonito as pessoas se superarem. É recomendação da ciência, recomendação médica que façamos isso e que nos exercitemos no meio de uma vida extremamente sedentária, que pode trazer graves problemas para nossa saúde. Mas, quando eu gosto de participar ou de ver eu fico irritado com qualquer pessoa, qualquer equipe que disputa um esporte que é passiva. Passiva é que entra só para se defender, que entra só para parar o que os outros estão fazendo, que entra só para ter um resultado nulo de uma partida. Seja ela de futebol, seja ela do que for. Eu acho horrível. Eu acho que vocês já ouviram a história de um, um homem, e eu vou contar só parcialmente, porque antigamente podia se contar tudo e não tinha gravidade nenhuma, ah, mas hoje não. As pessoas entendem tudo como sendo no sentido é, racial, pejorativo, e a gente precisa ter cuidado de um homem que nunca tinha assistido uma partida de futebol. E ele foi assistir uma partida de futebol. E ele viu 11 entrando de um time, 11 entrando do outro time, um juiz lá no meio, colocaram uma bola e eles começaram a jogar a bola um com o outro e em determinado momento se machucavam um no outro. E terminou a partida, o, o colega que convidou esse homem para assistir e disse, que tal, você gostou da partida? Ele disse, olha, eu gostei, mas se fosse eu, eu dava uma bola para cada um e não precisava nada disso, precisava ter vindo aqui, não precisava ter pago a, a, a entrada, não precisava gastar energia, não precisava eles aparentemente disputar uma bola só, são 22, dá uma para cada um e está desfeito todo a, o espetáculo que vem. Eu não sei com você, mas eu acho que você é assim também. Em qualquer coisa que você faz, você gosta de fazer, você gosta de ser ativo, você gosta de conquistar alguma coisa. Pois é, esse princípio, ele é um princípio que vale também para a vida cristã. Eu não sei se você concorda comigo, mas muitos de nós, muitos de nós, está vivendo a vida cristã passivamente, só se defendendo, só com o pé no freio só olhando para o retrovisor só com medo das coisas como é que você sabe isso você sabe porque você encontra essa pessoa e sempre ela tá choramingando essa pessoa sempre está dependendo só da oração dos outros essa pessoa sempre está desanimada que se você chegar perto dela também se desanima essa pessoa está sempre querendo desistir da vida esta pessoa está sempre dizendo assim, eu tomara que Jesus venha logo, porque se Ele não vier logo, eu nem sei o que será de mim. Eu não sei se a fé que eu tenho vai durar. E há alguns até que chegam a dizer assim, eu estou muito perto de me desviar. Uma declaração absurda, bombástica, negativa. Ou seja, eu não sei se a minha fé durará até amanhã até depois até jesus voltar são declarações que sendo dadas por você tem alguém que tem muito interesse de ouvir suas declarações e esse alguém é aquele que a bíblia diz que vem para roubar matar e destruir que é satanás que é o inferno a bíblia diz que ele rugem de redor de nós como um leão procurando quem possa tragar enquanto você se fizer e for forte, se fizer de forte, ótimo, se você der primeiro sinal de fragilidade, principalmente você de dentro para fora, Satanás faz um banquete de você, um banquete da sua vida, você se torna alvo primordial, alvo preferido de Satanás, e não só você, mas também você abre uma vulnerabilidade aí para a sua família e para a sua casa. Vocês já viram pessoas assim? É provável até que você esteja identificando essa pessoa com você mesmo. Eu li um salmo, onde não existia dúvida nenhuma. O escritor do salmo disse assim, eu tenho um pastor e eu não preciso de nada. Eu não vou depender de nada fora dele. Nele eu tenho tudo. Ou seja, o Senhor é o pastor e nada me faltará. Realmente o significado é... Quem tem o Senhor como pastor, tem tudo. Antigamente nós cantávamos um hino, que eu acho que muitos de vocês aqui devem lembrar. Tem algumas pessoas idosas que dizem assim, Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Vocês lembram? Esse é uma realidade pura quando a gente olha e confia no Senhor como nosso pastor. As circunstâncias vão sempre querer nos trazer medo, vão sempre, sempre querer fazer nos sentir frágeis, assim como Pedro que lá no, na tempestade do mar imaginou que ia ser morrer afogado. Ele ficou com tanto medo que ele diz para Jesus, Jesus, tu também vai morrer afogado se continuar nesse barco do mino. Acorda, senão tu está frito. E a gente envolve Deus nas nossas fragilidades todas. A gente reduz Deus a quase nada por aquilo que nós, de fato, pensamos. O final desse salmo, para que não me prolongue tanto tempo dele próprio, tem uma declaração, para mim, estupenda, maravilhosa. Diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu acho muito boa essa, essa afirmação. Olha que, que afirmação. Provavelmente hoje aqui você passou por lutas, a semana não foi tão, tão simples, seu mês também não, fevereiro é um mês mais complicado, e você está na retranca. Você está meio parado, você está regredindo, você está se desfalecendo, você está é, tendo sua fé minada, se enfraquecendo, você está imaginando que a fé, ela diminui. Quando, na verdade, quando nós somos provados e testados, nossa fé, ela Aumenta. Não sei se você lembra que em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos salvos, aceitamos a Jesus, nós somos justificados pela fé, declarados justos pelo Senhor e passamos a ter paz no Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor vai continuando dizendo assim, não somente isso mas nós também tivemos acesso à sua graça na qual nós estamos e permanecemos firmes e diz mais a bíblia e não somente isso mas nos alegramos nos gloriamos festejamos as tribulações atentem bem para isso romanos capítulo 5 verso 1 2 e 3 nos alegramos Festejamos nas tribulações, por quê? Porque a tribulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Para quem não tem Jesus no seu coração, ou para quem é esse crente sempre que está se alto com miserano de si, só no limite, só na reserva da fé, a tribulação e a aflição, a angústia vem e parece que vai lhe destruir. Para aqueles que têm a alegria de poder ter fé convicta no Senhor Jesus, a Bíblia diz que nenhum de nós gosta de passar por aflição, nenhum de nós quer tribulação, nenhum de nós quer provação. Mas quando nós precisamos passar, quando se anuncia uma luta para a gente, quando a nuvem fica negra, como aqui em Belém do Pará, dizendo que vai chover, a gente olha, se prepara, checa se Jesus está com a gente e diz, eu vou passar por essa e vou sair mais forte do que vou entrar. Eu não queria, mas já que está vindo, eu vou aproveitar para voar alto, eu vou aproveitar para amadurecer, eu vou aproveitar para crescer, porque para você, essa aflição, essa angústia, essa tribulação, ela tem uma finalidade, ela é igual hidrelétrica, que a correnteza vem, quanto mais forte a correnteza, numa turbina, gera energia para produzir luz para a gente, energia para a gente aqui. A água é turbulenta, a cachoeira é terrível, mas é muito bom para produzir energia, para produzir luz, produzir força. Para o crente, tribulação, aflição, angústia é turbina para produzir paciência, experiência e esperança para fazer a gente crescer, para fazer a gente voar mais alto. Eu acho que hoje você está aqui, você vai sair daqui podendo dizer... Olhando para você, todas as suas fragilidades, nenhum de nós é perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas, nenhum de nós é produto acabado. Todos nós somos pessoas que precisamos de Jesus, já fomos salvos, estamos no caminho da fé e no caminho da fé ainda assim deslizamos. Mas a palavra do Senhor diz assim, que se nós andamos na luz e andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Ou seja, na nossa caminhada, já não somos mais como éramos antes, já não gostamos mais de pecar, já não nos alegramos mais com isso, mas se pecar, diz a Bíblia, filhinhos, se pecardes Tendes um advogado junto ao Pai. Se a tua consciência te acusar, maior é Deus do que a tua própria consciência. E se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a iniquidade. Na vida cristã, todo processo, a gente sai melhor, a gente sai mais forte. Por exemplo... Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece quando nós erramos? A Bíblia diz, quem esconde jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. E a Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. Atenção, mas não nos deixa do mesmo jeito não, e nem pior do que quando pecamos ou antes para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. O que significa isso? Significa dizer que quando você, por uma fragilidade, desliza, é sincero, e você confessa ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar aquele pecado. Isso é líquido e certo, se você realmente se arrepende, porque Deus não é bobo, e Deus não, não trata você pela palavra, Ele trata segundo o seu coração. Se você não se arrependeu, arrepender quer dizer o quê? Arrepender quer dizer reconhecer que pecou e querer não pecar mais e crer no Senhor Jesus que pode perdoar os seus pecados. Isso é os três passos do arrependimento. Não há arrependimento se você não reconhecer, porque você não reconhece, não necessita. E não há arrependimento se você também não confessar. Porque também você poderá ficar acostumado e habituado a esse hábito que você tem. Terceiro lugar, não há perdão se não tiver alguém que tenha poder para perdoar, que é o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele não só perdoa o nosso pecado, mas Ele aproveita esse processo que não é agradável, meu e seu, e Ele faz uma operação que chama-se a operação de purificar da iniquidade. O que é purificar da iniquidade? Purificar da iniquidade é o Senhor percebeu e você confessou que você é frágil naquilo que você está sendo vencido pelo diabo. E quando você confessa e você se arrepende e confessa, Deus lhe perdoa e Ele purifica. Purifica é, Ele lhe ajuda a não ficar sujeito a não ficar dependente, a não ficar tendente àquela fraqueza. Purificada a iniquidade, iniquidade é propensão para o erro. Iniquidade é pendor, é tendência, é queda para aquele tipo de erro. Então, quando a gente tem um tropeço, a gente confessa ao Senhor Jesus, o trabalho do Senhor não é só perdoar, Ele nos melhora, Ele nos purifica para na próxima vez a gente resistir aquele erro, resistir aquele pecado, é por isso que a gente vai crescendo, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito, haverá um dia que você não precisará mais pecar, Haverá um dia que você não precisará mais se arrepender. Haverá um dia que você não precisará mais de ser purificado da iniquidade. Haverá um dia em que você vai poder dizer e vai dizer onde está pecado, teu poder de ferir, teu poder de derrubar, e você vai poder desdenhar até da morte. Onde está o morte, o teu aguilhão, e você vai poder glorificar Deus e dizer graças a Deus que Ele nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. João no capítulo 3 verso 2 da primeira epístola, ele fala sobre isso. Filhinhos, somos filhos de Deus. Isso é verdade. Pode ser que o diabo, pode ser que alguém bata no teu ouvido, você mesmo ou um parente. que Você não é filho de Deus, você não é tão perfeito, você não é tão santo. Diga para ele que a voz do diabo repreenda em nome de Jesus e diga, está escrito, eu sou filho de Deus. Filhinhos, somos filhos. Filhos de Deus, amados, somos filhos de Deus. Bata no peito e diga, eu sou filho de Deus. Mas João, o apóstolo mais amado por Jesus, aquele que colocava sua cabeça ao peito do Senhor Jesus, disse: mas ainda não é manifesto tudo o que nós havemos de ser. Ainda temos fragilidades, é verdade, ainda pecamos, não como antes, é verdade. Não é ainda manifesto, conhecido tudo que havemos de ser, porque no dia em que o Senhor Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a a Ele, semelhantes a Ele pelo a Sua vinda, quando a Bíblia diz que quem morreu e dormiu ou morreu em Cristo vai ressuscitar. Quem estiver vivo quando o Senhor Jesus voltar, vai ser transformado no abrir e fechar de olhos em corpo glorioso. E vai subir para estar para sempre com o Senhor, onde não há mais dor, não há mais lágrima, não há pecado, não há morte. Ou seja, nós estamos num processo, minha gente. Um dia, nós venceremos todas as nossas limitações. Mas até lá, você precisa ser animado. Você precisa se ajudar. E uma das formas da gente ajudar é confiar em Deus, é ser positivo em relação à vida, é depender de Deus, é confiar nele. Olhe, você que não valia quase nada, eu também não, éramos perdidos, éramos distanciados, estávamos inimigos de Deus, diz a Bíblia, Romanos capítulo 5 também diz isso. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda seus inimigos, pecadores. Ele nos alcançou, Ele nos trouxe até aqui. Há muitos de nós que desconsideram o amor de Deus e no primeiro problema, ou na primeira fragilidade, ou no primeiro deslize, já desconhece todo esse poder. E se Ele que nos buscou quando éramos inimigos, ele não pode nos ajudar, já que somos hoje filhos, amigos dEle, já que somos servos dEle. Ele não pode nos perdoar, Ele não pode nos ajudar, muito mais agora, que seguimos ao Senhor Jesus. Você precisa ter confiança, você precisa dizer, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguem todos os dias da minha vida, e eu vou... Habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e depois eu vou habitar na casa do Senhor para sempre. São duas casas que nós temos. A primeira casa aqui na terra. Como é fácil, às vezes, a gente olhar e encontrar uma pessoa lá fora e dizer: Nunca mais te vi na igreja, nunca mais te vi no culto, encontro de fé. Porque ele disse: Ah, você sabe, né, minha luta. Os problemas, minhas fragilidades, minhas fraquezas, eu eu fui embora e não voltei mais. Tem gente até que está hoje aqui e que está preocupado, que já ficou um longo tempo fora da comunhão com o Senhor, servindo como objeto e um brinquedo do inferno e do pecado, e tem algum outro que está à beira da tentação e eu sei que eu estou falando para alguém hoje está dizendo assim, eu não sei se na próxima quarta-feira eu vou estar aqui, eu não sei se eu vou aguentar aquela tentação da corrupção, aquela tentação da imoralidade, aquela tentação do crime, aquela tentação da droga, eu não sei, quer dizer, o pressentimento seu é sempre ruim, sua meteorologia só fala de temporal, e de coisa ruim, nunca tem tempo bom para você. Existe um hino que vocês cantam, eu não sei se eu vou lembrar da estrofe dele, assim, ah, Hoje sou pão, mas já fui temporal. Fui sem luz. Hoje sou hoje. Estou bem, mas já estive mal. Você lembra? Sou dia do sol, mas já fui temporal. Sou barco a deriva. Se vocês lembram como é que é? É uma brincadeira. É hora lá, hora cá. Por falta de uma segurança, você está com seus pés sobre a rocha. Não é qualquer vento que me pega. Você tem que sair hoje daqui e dizer não. Eu, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor me segue, eu vou. Eu vou estar no culto encontro de fé toda quarta-feira, eu vou estar na igreja, eu vou estar... Quando você sentir que está um pouco mais fraco, sabe onde é o lugar de fraco? Aos pés de Jesus. Quando você sentir que está um pouquinho mais forte, aos pés de Jesus. Forte no mundo é mais fraco do que o mais fraco aos pés de Jesus, na casa do Senhor Jesus certamente a bondade e a misericórdia vão lhe seguir e você vai habitar na casa, aqui na casa do Senhor, com os irmãos no templo, no culto e diz a Bíblia e também habitar na casa do Senhor para sempre, o que é mais certo, o que é mais certo de tudo daqui a pouquinho eu não sei qual a sua hora não sei qual a minha hora não sei se vou antes de você não sei se iremos todos juntos daqui a pouquinho aquele que vem virá e não tardará e nós vamos passar a habitar eternamente o que nós temos como a vida eterna a vida eterna no céu com cristo jesus o nosso senhor no tempo dele na hora certa não se preocupe que não vai ser antes não se preocupe que vai ser depois não perca sono sirva jesus com alegria e fidelidade e aí, Ele se responsabiliza por nós, pela nossa eternidade e pelo nosso futuro. Disse tudo isso para aproveitar. Nós estamos começando o ano e vocês e elegeram ah, essa semana ou esse mês de cultos para refletir sobre o tema da igreja, que não é o tema da igreja só, é o meu tema por isso que está escrito meus filhos e meus netos, é de todos, mas é meu, quando nós começamos a pensar nesse tema, os irmãos vieram e disseram assim, pastor, o correto é meus filhos e meus netos, e eu sei que poderia ser meus filhos e meus netos, só que se eu dissesse meus filhos e meus netos, o outro diria também meus filhos e meus netos, e eu diria, se ele está cuidando bem dos filhos e netos e das futuras gerações dele, ele faz por mim, não é para mim só, não pega em mim, não começa por mim. A gente sempre gosta de dizer assim, é para o outro. A gente gosta sempre de pensar, pode ser para o outro. Nós dissemos, quem quiser pensar errado, pode pensar, mas começa por mim, começa em mim a partir de mim, o alicerce sou eu, o exemplo sou eu, a, a solidez é minha, meus filhos e meus netos, o que quer dizer, as futuras gerações terão a fé que eu tenho, ou mais do que eu tenho, para a gente dizer, mas começa por nós. E aí, minha gente, como é que você vai poder ser útil a Deus, se a sua fé está tão minguada, tão pequena, tão escassa que você não tem segurança se ela é suficiente nem para si. A sua fé está se esgotando, você está com medo da própria luta, da próxima luta, você está com medo de chegar na universidade e lá alguém ter mais fé do que você e você perder a fé. Você está com medo do novo emprego porque tem um descrente que vai engolir você porque a sua fé está no raspa você não tem reserva de fé nenhuma para lutar nesse mundo e você está imaginando que você está muito bem na figurinha, muito bem no, no, na pintura, não está. A Bíblia diz, por afirmação de João também, filhinhos, eu vos escrevi porque vocês são fracos, é isso? É fracos, não é? Não, eu vos escrevi porque vocês são fortes a palavra de deus habita em vocês e vocês já venceram o mundo porque maior é o que está em vós do que quem está no mundo que medo horrível é esse eu tô dentro de mim está eu fisicamente sou frágil, mas Jesus está comigo, então eu, eu sou forte, maior do que que está no mundo, já vencemos o mundo, a palavra de Deus habita na gente, o que que nós vamos ter medo? Por que nós vamos ficar olhando para a cara feia, pra, tendo receio de coisas todas que estão por aí de modo nenhum? Nós temos que ser agressivos na fé, nós temos que ir para o ataque no lugar que a gente chegar. Nós é que devemos prevalecer, sem nenhum exibicionismo, mas a palavra do Senhor diz assim, vós sois a luz do mundo, gente, luz, tem alguma coisa mais forte do que luz, quanto mais treva houver no lugar, a menor luz brilha mais, um paviozinho de vela e de lamparina numa escuridão dessa daqui é a coisa mais notória e dissipa toda a treva que venha por onde ela for passando. Nós somos, deixe-se ser, creia, você não é porque você é exibido, você não é porque você pode ser, porque você comprou, você é porque a misericórdia de Jesus lhe fez, Deixe a sua luz brilhar, deixe que ela brilhe com toda a sua fragilidade, não diga besteira, não diga que é fraco não, deixe que os outros olhem para você, o diabo vê em você, ele tem medo de você até que você se entregue dizendo que você é frágil. Ele tem medo de você. E eu sempre imaginei para onde é que nós vamos com as futuras gerações nossas. O que é que nós vamos poder deixar para eles? Por falar nisso, os jovens que aqui estão, né, as nossas crianças, vocês já, já viram, porque cada um está adequando o tema. Um, as crianças disseram, mas espera aí, vai demorar muito para mim, como é que eu vou ver é, gerações para frente, tendo a fé que eu tenho? E vai ter o Congresso das Crianças. Sabe qual é o tema do Congresso das Crianças? Meus pais e meus avós terão a mesma fé que eu tenho. O problema não é só eu. eu, sou o pivô de um grande movimento dentro da minha casa e se vai demorar eu gerar filhos biológicos porque a palavra aqui, filhos e netos, também trata de filhos e netos espirituais, que todos podem ter. Na verdade, quando as pessoas estão fracas, ela procura logo defeito e procura logo desculpa para não se envolver, para não ser instrumento de Deus. Não. A criançada disse, meus avós e meus pais, e vai ter muito papai e muita mamãe, salve vovô, por causa de uma criança que tem fé em Cristo Jesus. Vai ter muita, mas muito, muito muita gente salva o que que você tem de reserva como você está abastecido para essa viagem você tem condição de ajudar uma outra pessoa hoje é um pouco mais raro mas antigamente quando a gente fazia as nossas viagens era muito muito comum a gente levar um pouquinho de, de gasolina a mais. Antigamente, os carros não, não, não pegavam, o motor de arranco falhava, não sei se vocês lembram, falhava ah, o radiador. Era costume nosso abrir ah, o capu do carro, tirar o filtro do radiador e pegar combustível e jogar dentro do radiador, que era para poder pegar, ajudar o carro a pegar. E às vezes a gente jogava demais e aí o carro ficava afogado. Ou às vezes tinha uns carros que tinham um radiador aqui e embaixo ficava o motor de arranque. A gente jogava combustível e errava, jogava em cima do motor de arranque, quando ligava o carro incendiava. Era uma loucura aquilo tudo que nós fazíamos, mas ninguém ficava parado. Lá no, no nosso prédio, de vez em quando uma pessoa chega e diz assim, vem cá, você tem aí um, um para dar aqui uma chupeta no meu carro, você tem aquele cabo que coloca na tua bateria, porque o meu descarregou, e eu vou ter que tirar, comprar outra bateria, vai ser caro, vai ser difícil, vai ser desastroso. Se for no, na estrada, o cara fica na estrada, perde a viagem, perde o médico, a ambulância, morre quem está dentro porque descarregou. Alguém tem que estar tá sempre com um pouco mais de energia, com um pouco mais de combustível. Agora a gente não carrega dentro, na, no, 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 dentro do carro que é proibido, mas geralmente quem tem carro que dá problema tem uma mangueirazinha, encosta, abre lá a, o tanque e coloca a mangueira, chupa o combustível, às vezes toma, tira e coloca no outro para recarregar. Crente não manda descarregado. Crente não manda desprevenido crente está pronto para chegar no céu, meu lugar é o céu, teu lugar é o céu. Tu tens fé suficiente para ir até o céu, combustível suficiente para ir até o céu, ensinamento suficiente para ir até o céu. E não só você, e não só você, e aqui eu termino. É muito bom você pensar nisso. Né? forma, é tão triste como é que você deve ser como é que Deus quer que você seja como é que Deus está preparando você para ser, sabe como é? vou lhe dizer, fique em pé comigo para a gente terminar como é que Deus está querendo estar lhe vendo no capítulo 16 de Atos um homem carcereiro, um homem um homem mau ele pegou Paulo e Silas colocou no cárcere mais duro, na solitária, mais dura da sua prisão. E ele era um homem mau, mal com a família. Ele era mal com os presos. Diz a Bíblia que a alta hora da noite, Paulo e Silas começaram a cantar e veio um terremoto. E abriu a prisão e abriu a solitária e todos os presos saíram e vieram para o pátio... E esse homem era tão mal que a primeira saída que ele pensou foi suicídio. Quando ele viu os presos ali, ele pegou a sua espada e ele ia suicidar-se. Era a última coisa de mal que ele queria fazer. A família estraçalhada, a vida profissional também. Ele deveria ter tantas falhas junto ao seu chefe... Que ele disse... Com essa daqui... Desses presos fugindo... Ele não me dá mais emprego... Eu estou mal... Estou mal na família... Estou mal nisso... Estou mal com Deus... Estou mal com tudo... Vou me matar... E aí Paulo chegou e disse para ele... Não te faças nenhum mal... Um homem mal... Hein? Um homem ruim... E Paulo disse... Não te faças nenhum mal... E ele olhou e perguntou assim... O que, que eu devo fazer, Paulo, para ser salvo desta situação toda? Paulo fez uma afirmação que até hoje eu tento compreender bem e cada vez ela me parece mais rica. Ele olhou para aquele homem mau, para aquele carcereiro, aquele suicida, aquele homicida, aquele homem que tratava mal a sua família, aquele homem que não cuidava bem do seu emprego, aquele homem que estava falhando com tudo para consigo mesmo. Ele disse assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu? Crê no Senhor Jesus e serás salvo quê? Teus filhos e teus netos vão ter a fé que você vai ter agora. Começando o novo, convertindo. Aqui nós temos milhares de pessoas, não tem um carcereiro na semelhança desse você é crente 5 anos, 10 anos 1 um ano, 2 anos e está dizendo assim, eu só tenho um pingo de fé, vai acabar e o Espírito de Deus está dizendo crê, eu sou o teu pastor será salvo tu e a tua casa teu filho, teu neto teus parentes, crê 5 anos de fé, crê 10 anos de fé, crê 20 anos de fé crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, tem gente dizendo que não vai, não diga isso, um dia vai chegar, pode ser na hora da morte daquela pessoa, pode ser na hora da sua morte aquela pessoa chegará, um dia vai chegar, não entregue para o diabo, não jogue a toalha, não dê de bandeja não, faça cara de homem e mulher que está sobre a rocha e diga eu, minha casa, eu creio e eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que eu chamo de ataque é melhor do que defesa. Defesa é tudo que é desculpa que eu disse, ataque é. O diabo está dizendo, vou te passar rasteira, vou te vencer, vou te derrubar, você não vai aguentar. A gente já sabe, a Bíblia diz que o diabo, ele se transforma em anjo de luz para nos enganar. O que quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte... Se você, rapaz, está atrás de uma mulher... Ele vai aparecer exatamente com a mulher que tu estás atrás. Se você, moça, está atrás só de um macho de um homem... Te prepara que vai aparecer talhadinho para você... E o inferno já vai dizer... Está aqui que eu vou te passar a rasteira. Se você está esperando uma riqueza fácil uma riqueza corrupta, você ser bem de vida, enganando os outros, o diabo vai se apresentar para você hoje ou amanhã. Dê uma olhadinha para ele e diga, o sangue de Jesus te repreenda Satanás, para trás de mim Satanás, eu, não sou eu, eu sou positivo, eu sou atacante, eu estou na frente da equipe, da seleção de Jesus sai da frente porque você não vai me derrubar eu vou salvo Aí na minha família vai comigo também meu filho vai comigo meu neto vai comigo meu avô vai comigo deixe por menos não deixe por menos não Josué capítulo 24 verso 15 Josué estava velhinho já. E as pessoas pensando que ele estava fraco. Estava se despedindo da liderança dele diante do povo de Israel. E ele tinha sido forte, corajoso, feito o povo de Israel herdar a terra. Cumprida a missão dele. E alguém pensava que ele estava no quimba. Alguém pensava que ele estava no pe... nos pedaços só. E o último discurso dele... Antes da sua morte foi assim, foi assim, se vocês querem voltar atrás para servir os deuses do Egito e os deuses das terras que nós passamos no deserto, Deus nos dirigindo e fazendo milagre, se vocês querem pensar que vão entrar na terra de Canaã e vocês vão copiar os deuses dos cananitas lá, que só sabem fazer imoralidade, que as crianças são abatidas e queimadas em sacrifício a eles... Vocês, se quiserem, vocês podem voltar atrás, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se quer servir a Nazaré, sirva, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se quer servir a parecida, sirva, mas eu, meus filhos, meus netos, teremos a mesma fé e serviremos ao Senhor, seja um homem ou uma mulher de fé, aleluia, não pense só para você tenha de reserva, vá levando luz, vá levando a família, não desista se não foi hoje, não desista se não for amanhã, vai chegar o um dia, você nasceu para isso, Deus conta contigo, quantos homens e mulheres estão aqui que creem que a gente, no Senhor Jesus, a nossa casa é salva, pode ser salva, diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um braço de glória a Deus bem forte se você crê que você e a sua casa servirão ao Senhor. Dê um abraço em três pessoas perto de você. Diga, te anima por você e toda a sua casa.